0: We Talk Malls. Äußerst spannend. Sollte man probieren.
1: Wir drei sind auf jeden Fall Spotschränker, oder? Double Oak, doppelt gut, doppelt geil. Ich biete
0: meinen Gästen auch nichts an, was
2: ich nicht selber trinken würde. was ich, ich Weihnachten trinke, dass ist mein weihnachts
1: Absoluter
2: <lacht>
1: Am Ende zählt, schmeckt's oder schmeckt's nicht. Ja, am Ende zählt, schmeckt's oder schmeckt's nicht. Das ist richtig. Das ist auch heute wieder unser Thema. Einen wunderbaren guten Abend. WeTalk ist wieder da. Wir widmen uns, wie schon beim letzten Mal, ne, ähm, einer einzelnen Brennerei. Wir werden heute alle Kleingärtner glücklich machen und ein bisschen über Tomaten reden. <lacht> ich werde den heute so häufig bringen, dass er immer noch unlustiger wird. Was haltet ihr davon? Also, ich bin Malte, ich bin wieder mit dabei und neben mir.
0: Ich verbitte mir alle Tomatenwitze.
2: Ich bin Florian. Guten Abend. Und unter uns? Wenn man Tomaten auf die erste, wenn man die erste Silbe betont, heißt es Tomatin und dann ist das, hört sich das an wie ein Medikament. Hi, hier ist
1: Marc. Oder es hört sich an wie ein Stoff aus der Tomate. Hm. Weißt du, das ist das Tomatin der Tomate, das macht die so rot oder so. Und tomatig. Und tomatig, das auf jeden Fall. Und jetzt so haben Tomate? alle abgeschaltet, wenn wir jetzt mit dem eigentlichen Thema anfangen. Nein, aber bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, Marc... Bist du in den Ostflügel äh, des Anwesens gezogen oder was ist da los?
2: Tja, wenn du deine Möbel umstellst, ist das wie ein kleiner Urlaub. Und da man oh, ne? jetzt nicht so viel Urlaub machen kann, habe ich gedacht, oh, stellst du ein bisschen was um. Urlaub zu Hause, so wie es sein soll. Ne? Schön,
1: Distancing und alles, ganz alleine. Ach ja, Hast du das noch ist ein... So Hall, Hall. Hall. Hast du noch Hast du hinter dir noch so jetzt durch dich versteckt einen Liegestuhl mit einem kleinen
2: Schirmchencocktail schon <lacht> daneben gestellt? Ja, ich habe auch so, eine, so, so, so einen Spiegel und dann nehme ich hier die, äh, die große Lampe da hinten, mhm. damit ich dann auch ein bisschen Sommerbräune abbekomme.
0: Ja, das ist, ist das dein UV-Deckenfluter?
2: Mhm. Indirektes <lacht> Licht.
1: <lacht> <lacht> die gleichmäßigen natürlich hinter. So muss es ja anders geht es in Kiel auch nicht. ne? Muss man ja auch mal ehrlich sein. Ja, heute wieder grau und grau. Naja. Ja. ja, ach, wollen wir, einfach, wollen wir einfach starten heute? Wir wollen gar keine News machen, haben wir gesagt. Wir wollen einfach ähm, über die Whiskys reden, die ihr neben mir seht, ähm, im Stream rechts von mir, während ich nach links zeige. Das werde ich auch nie lernen. Um, und wir fangen, ich würde das jetzt machen, bei Popular Demand. Flo hat gerade gesagt, das muss ich zeigen. Insofern, Flo, ähm, nur für dich die Internetseite von Tomettin und man wird von einem Highland-Kettle in Gummistiefeln begrüßt. Und das fand Flo so süß, dass wir das jetzt noch mal allen zeigen müssen.
0: Da stehe ich auch zu. Ich freue mich umso mehr, dass wir es jetzt auf dem Stream haben. Ähm, ich freue mich wieder. Ich, <lacht> ich hätte dieses Highland-Kettle gerne hier im Garten. Ich glaube, das wird sich ja wohl
1: fühlen. Bestimmt. Aber ich bin immer noch, ich gucke mir das gerade an, das ist auf jeden Fall gut gefotoshoppt. <lacht> Bis, bis
0: auf die Wellen am hinteren rechten Huf. Das, also das, das ist schiefgegangen. Das passt irgendwie so gar nicht. Du meinst nicht.
1: hier so, diesen Bereich?
0: Ja, genau. Das sieht ein bisschen ja. fies aus. Aber ansonsten passt das ganz gut. Ja. Ach, auf jeden
1: Fall ein schönes Bild. Und macht die, mach die Distillerie ähm, sympathisch. Ein Punkt, den wir vielleicht als Einstieg nehmen können. Ähm, während ihr uns natürlich erzählt, was ihr heute parallel trinkt, lieber Chat ist der große Werbespruch, den man hier sieht. The softer side of the Highlands. Ich verstehe, warum Tomette in diesen Spruch genommen hat, muss aber ehrlich sagen, ich finde nicht, dass er zur Brennerei passt.
2: Hm. Ja, Ist schon etwas würziger, würde ich mal so sagen. Muss man auch sehen, in welchem Verhältnis Highlands. Hm.
1: Also ich finde den Spirit nicht so soft. Ich finde, der hat schon Power, aber weiß ich nicht.
0: Ja, also mir würden auf jeden Fall auch noch die eine oder andere softere Distille der Highlands einfallen.
1: Ja, aber es verkauft sich gut, ne? Sweet and mellow und soft und so, dann, äh, ja. Ich glaube, mit, mit Power kann man in den Highlands sollte man vielleicht nicht werben. Das haben die Leute von Isla für sich ähm, so, äh, ja, beschlagnahmt. Wie sagt man denn? Für sich eingenommen. Für einen. Wir haben, soll ich einmal vorstellen, was wir heute haben? Das Thema des heutigen Abends ist äh, die neue The French Collection. Wie ihr seht, farblich ganz schön abgesetzt. Hier drei Abfüllungen. Ähm, wie schon damals bei der, wie hieß die denn? Elements oder oh, so. Mhm. Ja, mit Wood mhm. und, und Metal und Water und so. Da hat Tomatlin es auch schon nicht geschafft, die komplette Serie auf den Markt zu bringen. Ähm, und jetzt auch, es wird noch einen vierten geben. Cognac. Aber der kommt erst in ein, zwei Monaten, wie ich von Kammerkirsch erfahren habe. Grüße gehen raus und Florian, äh, mit dem ich noch kurz über die Abfüllung geschnackt habe neulich. Ähm, Das heißt, wir haben, wenn jetzt alle sagen, ja, aber da fehlt ja noch einer, wenn wenn ihr es später seht, es gibt den Cognac aktuell noch nicht. Ja, wir haben ähm, also die drei, die jetzt rausgekommen sind, haben wir da. Ähm, Ich habe auch erfahren, es gibt 500 Flaschen für Deutschland je Abfüllung. Ich hätte tatsächlich gedacht, es wäre mehr. Ich bin überrascht, dass es gar nicht so eine Riesenauflage ist. Und ähm, wir haben es halt mit drei Whiskys zu tun, die alle 2008 destilliert wurden. Und dann 2017, ich glaube, alle im Juli, ähm, auf diese hier genannten Fässer dann umgefüllt wurden. Und sie wurden alle auf jeden Fall am 29. März 2021 abgefüllt. Ähm, Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich eine Vorlagerung in Ex-Bourbon, würde ich jetzt mal tippen. Und dann halt diese drei verschiedenen Weinfässer ähm, in diesem Falle, die dann als Finish benutzt wurden. Würdet ihr das noch als Finish bezeichnen, wenn von zwölf Jahren vier Jahre fast gefinisht wurde?
0: Gegenfrage, wie würde man es sonst bezeichnen? Weil Second es ist
1: Maturation. Ja
0: Double Barrel.
1: Vielleicht, <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, das ist eine sehr Finish. philosophische Frage, aber ich würde, also ich persönlich für meinen Teil würde sagen, ja, kann man, könnte man auch als Finish bezeichnen, oder hätte ich auf jeden Fall keine, keine Schmerzen mit, das genauso zu machen.
2: Ja, aber ich würde so an, an einem Jahr oder bis zu einem Jahr so als als groben, hm. großes Maß irgendwie so schätzen, Finish, so kurz, ist also ja kurz vor Ende, kurz vor Schluss, da kommt noch mal. Aber natürlich ist er total offen. Ich ich meine
1: damit auch nicht, dass ich das schlecht finde, dass sie es draufschreiben in dem Sinne, dass ich das irgendwie, weil ich finde, sie verkaufen es eher unter Wert, weil genau, Mhm. Finish ist für mich sechs Monate bis ein Jahr oder so, das ist so das klassische Finish und wenn du jetzt von Juli 2017 bis März, also Ende März 2021, runden wir mal auf vier Jahre auf, dann ist das schon, ich hätte mir da irgendwie einen cooleren Marketingausdruck einfach ausgedacht, glaube ich, aber hey, deswegen sitze ich hier
2: und bringe nicht die Whiskys raus. (lacht) (lacht) Kommt der Spruch von dir? Ich fand den super. French Collection? Nein, nein, der steht hier oben. Die heißen
1: offiziell so. Das steht hier bei jedem so. ähm,
2: Man sieht es nicht so gut. Wahrscheinlich hier
1: oben über dem 2008 steht The Ah, French Collection. Tatsächlich. Da war war das Marketing dann auf deiner Wellenlänge. Der kommt nicht von mir. (lacht) Ich hätte es eher... Wenn es von mir kommen würde, würde ich es äh, The French Connection nennen. Das ist doch ein alter war- Film mit ja. Pierce Brosnan oder so. Ja, das war auch genau ja. mein
0: Gedanke, dass, dass das ja eigentlich noch cooler gewesen wäre, das äh, French Connection zu nennen.
1: Ja. Nein, es ist die French Connection. Achso, und Preis, ähm, ich glaube, so ziemlich überall 79,90, mhm. also 80 mhm. Euro. Sprich, bei den dreien, wenn man die haben will, ist man schon im Bereich 240, 250 Euro. Dabei, für drei Flaschen, logischerweise. Mhm. Ja, Reif sagt, man könnte das als Nachreifung bezeichnen. Ähm, ja, Nachreifung. Also ich hätte Second Maturation genannt, glaube ich. Einfach eine zweite Reifung, aber hey. Ja, okay das, das ist, ja, ist ja
0: eigentlich, also Nachreifung und Second Maturation, würde ich sagen, ist eigentlich im Grunde, wäre für mich synonym.
1: Ja. Ja, ähm, ich hätte eine Idee, was wir als nächstes machen können. Wie sieht es für euch aus?
0: Ich kann noch erzählen, dass du übrigens völlig recht hattest. Also umgefüllt sind sie entweder am 10. Juli oder am 13. Juli.
1: Ah, hast du die Whisky-Base Zeit. offen? Nee, ich habe
0: ehrlich gesagt äh, tatsächlich die Seite von Tomettin offen, wo das, äh, ja. die Daten wunderschön aufgeführt sind. Also wenn es dort jemanden gibt, der der einen, äh, nach einem Geburtsdatum oder äh, nach irgendeinem speziellen Datum jagt, dann kann man sich da informieren, äh, wann mit dem Whisky was gemacht worden ist. Vielleicht passt da ja irgendwas.
1: Was ich sehr spannend finde, dann geben sie auf der Website, ich gucke das gerade noch mal nach, aber dann geben sie auf der Website wirklich mehr äh, Infos, weil hier steht auf allen nur Juli 2017 drauf Ähm, und es gibt einen kleinen Gag, den ich ich schon gefunden habe, einen kleinen, ich will nicht sagen Fehler, aber vielleicht eine kleine Übersicht ähm, bei den beiden, bei dem Sotern und dem Riefseult, steht Distilled und dann 2008, hier unten. Und hier bei dem mont steht Distilled on 2008. Weil ich glaube, da sollten die Daten rein und sie haben die Druckvorlage bei dem hier nicht mehr geändert. Ne? Weil Distilled on ist mhm. natürlich grammatikalisch dann nicht richtig, wenn du nur das Jahr hinschreibst. Das finde ich ganz, ganz lustig. Ähm, ich bin ja gerade selber in der Phase. Grüße gehen raus an Ralf, der gerade Korrektur liest für mich. Ähm, und, naja, so, so kann
0: es gehen. Ne? Welche hat die schönste Verpackung von den dreien? Welcher gefällt euch ja. am besten? Gute Frage. Seht ihr die alle gut genug? Also, ich habe gerade äh, mir die auf der Seite nochmal angeholt und habe da realisiert, dass äh, dieser, dieser Holzausschnitt, diese Holzmaserung, die da
1: äh, drauf mhm. ist,
0: bei allen drei ein bisschen unterschiedlich ist. Also, das spielt ähm, aus ja. eine Rolle.
1: Ich kann mal gucken. Äh, will die Kamera? Ja, die Kamera will. Mhm. Na? Als also Das ist, schon eine
0: ist eine ungewöhnliche, aber sehr schöne Farbe, finde ich.
1: Die Farbe ist cool. Ähm, die vom Sotern, wo ja, also das Gesicht. Bisschen so, Oliv irgendwie. Ja, so komisch Oliv, Grün, so eine Mischung aus Grün und Gelb irgendwie. Hm. Ähm, und dann die Farbe vom Riefsold finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist so ein knalliges Blau. Ja. Ähm, das ist sowieso eine Farbe, die ich gerne mag. Und ja, man da sieht dieses Muster vom Holz ganz gut. Hm. Ähm, ja.
0: Das ist ja. ganz interessant. Also die, die, das Violett und das äh, Blau kommen sehr schön raus. Äh, sowohl bei dir auf der Kamera als auch äh, auf der Internetseite. Äh, das Grün sieht im Internet äh, in dem Werbefoto sehr
1: viel besser aus, <lacht> als es bei dir äh, in Natura wirkt. Genau. Ah, French Connection war mit Gene Hackman. Wieso habe ich denn äh, Pierce Brossen da im Kopf gehabt? Ich habe noch sagen wollen, und Gene Hackman, ich war mir, ich dachte, es spielen beide mit. Naja, siehst du. Aber ähm, das ist schon, ja, hat, hat man sich hier entgehen lassen, ging bestimmt markenrechtlich. Da wäre irgendeiner gekommen. Ja, wollen wir?
0: Ja, sehr gern.
1: Mit welchem fangen äh, wir denn an? Ich würde vorschlagen, weil hier oben steht 1, 2 und 3 mhm. ähm, von 4. <lacht> ähm, <lacht> ich würde sagen, da die alle 46% haben, halten wir uns einfach an die äh, Reihenfolge, oder? Jo. So, was gibt. Ich glaube, wir haben keinen anderen Anhaltspunkt und dementsprechend würden wir mit dem Mobazillak Cask Finish ähm, anfangen.
2: Okay.
1: Hm. Der kommt aber wunderschön aus dem Glas. Ich kann dazu erzählen, ich hatte letzte Woche, letzte Woche, letzte Woche Freitag ein Tasting äh, mit Sansibar-Abfüllung und da war der 15-jährige Tometten von, äh, Quatsch, Tometten, ähm, Tobamori ist es, ähm, den Sansibar jetzt abgefüllt hat, dabei und der ist komischerweise, wie ich finde, auch aus einem Mont fass das Single-Cask. Und ich, ich gebe ehrlich zu, ich habe davon noch nie was vorher gehört. Ist mir auch als Fass noch nie untergekommen. Und dass es dann zwei davon aus verschiedenen Brennereien innerhalb von einer Woche irgendwie in mein Glas kommt, fand ich schon sehr, sehr lustig. Und das war so mit der abgefahrenste Whisky, den ich je getrunken habe. Weil äh, das war ein Tasting mit, ich glaube, nur Bloggern und Instagram und sonst was für Leuten. Also Leute, die jetzt schon nicht wenig Whisky trinken ähm, und sich einbilden, zumindest Ahnung zu haben. Und wir hätten alle blind gesagt, dass das kein Whisky ist, sondern ein Gin. Weil das so, es hat wie ein Gin gerochen. Okay. Das war total abgefahren. Habe ich bei dem hier aber überhaupt nicht. Auch so so würzig? Es war reiner Wacholder. Es war ein (lacht) Wacholder-Destillat. Das war ganz, ganz komisch.
0: Also der hier hat eine tolle malzige
1: Süße in der Nase. Ja, aber auch so eine Würze. Ich kann ja mal solch kurz was, während ihr noch schnüffelt, über äh, Montbazillac erzählen. Also mhm. es ist ähm, ein kleines Weinanbaugebiet. Ähm, in den Zugelassen sind die Gemeinden Colombier, Montbazillac, Pomport, Rufignac de Sigul und Saint-Laurent de Vines. Ja, das wird alles f- völlig richtig ausgesprochen gewesen sein. Und das Schöne ist, hier steht als erster Satz, der sehr langlebige Süßwein, ist den Soternwein ähnlich. <lacht> das ist natürlich super, wenn man anguckt, was wir als zweites verkosten. Ähm, und die Rebsorten sind hier vor allen Dingen Semillon und Sauvignon Blanc. Mhm. Mindestalkoholgehalt 12,5 Prozent, Restzuckergehalt bei 30 bis 100 Gramm pro Liter. Genau, und Semeillon ist die Hauptrebsorte. 72 Prozent fallen auf diese Rebsorte.
0: Okay. Also, er soll charakterlich dem, dem Nächsten dann theoretisch sogar recht ähnlich sein.
1: Sollte er, ja. Mhm. Was ich jetzt so ein bisschen suche, ist so eine Süßweinnote.
2: Mhm.
0: Also, ich habe die ganz deutlich, dass der so eine Traube und, und eine starke Süße mitbringt. Eine, eine zuckrige Süße fast.
2: Mhm. Ein bisschen. Am Anfang hatte ich eine leichte Würze, aber jetzt ist es mehr so, geht es in, in so etwas leicht, leicht mineralisches schon. Mhm. Zart nur. Bei diesem
1: mineralischen, da bin ich bei dir. Es hat ich so ein bisschen sein. was von, von Kalk oder Höhle oder so.
0: Ich, hatten wir das nicht genau letztes letzte Woche, dass mir äh, das wie wie heißt es so schön wie Schuppen von den Augen gefallen ist, äh, dass der Unterschied zwischen zwischen Traubig oder einem Traubenaroma und einem mineralischen Aroma für mich einfach nur ist, ob ob hinten raus eine Süße kommt oder nicht. Ohne Süße Hm. ist es eher mineralisch, mit Süße ist es eher Traube. Und der hier hat für mich die Süße dabei und dann dann ist es eher Traubenaroma, als dass es mineralisch ist.
1: Ich weiß aber genau, was du meinst, weil wenn du mal Traube isst, die Schale hat ja so eine leichte Bitterkeit. Ähm, Hm. Meine Schwester hat früher ähm, bei Trauben einzeln die Schale abgezogen und erst die Schale gegessen und dann die Traube. So, den, den Tick hatte sie. Äh, die Frau ist mittlerweile 40. Ich weiß nicht, ob sie es gut findet, dass ich das im Internet erzähle, aber ähm, das, das habe ich dann natürlich als kleiner Bruder, habe ich das auch mal gemacht und deswegen habe ich ganz klar dieses ähm, leicht bittere Traubenschalen- Aroma, äh, genau dieses Aroma von der Schale und das, das hat sowas Mineralisches, weil da hast du auch nicht viel von der Süße der Traube mhm. drin. Ähm, habe ich nie so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo wir drüber reden, ne, ist abgefahren. Ja. Da ist so aber so ein, ich habe so einen leichten Muff, sowas leicht. Also ich Feuchter hab, ich Keller. Grad, echt?
0: Muff habe ich nicht. Ich habe gerade die Nase reingehalten, habe ein bisschen tiefer eingearmelt und habe gedacht, oh, vielleicht ist da ein bisschen Schwefel mit bei für mich. Ganz leicht.
1: Schwefel, da könnte es hm. sein. Ja, doch, vielleicht trifft Schwefel es besser als Muff. Hm. Doch, 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 doch.
0: Da muss man aber leider oder muss man zum Glück die, die Nase an die falsche Stelle halten. Wenn man sehr, sehr tief reinriecht, dann nur dann kommt bei mir der Schwefel mit durch. Wenn ich jetzt dabei bleibe, dass es ein Schwefelaroma ist, dass ich da rieche.
1: Ja, doch, das wird mir immer, immer deutlicher, dass es so ein leichter Schwefel ist. Weißt du, was ich total super finde? Auf meinem zweiten Monitor habe ich immer noch ihn hier.
2: (lacht) (lacht) Er guckt mich die ganze Zeit an jetzt.
1: Und er sagt nicht, dass der nicht den Stream bereichert hat. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir haben tatsächlich, zwei unserer Zuschauer verkosten die gleichen Whiskys heute, ähm, wie wir. Das ist natürlich super cool. Also, wenn ihr Lust habt, gerne schreibt, wie sehr wir daneben liegen in den Chat oder wie sehr wir recht haben.
0: Teilt teilt eure Meinung, Äh, sagt uns was vor. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können.
1: Ja, und Ralf sagt, das ist kein Schwefel, Ähm, das ist Gummistiefel.
2: Vielleicht ist das der der Gummistiefel von dem Rind. Wollte ich gerade sagen. Wurde da geprimed von dem.
0: Ralf, jetzt jetzt musst du für mich ergänzen: Ist es ein frischer Gummistiefel oder ist es ein benutzter
1: Gummistiefel? Und wenn er benutzt ist, ist er von einem Rind benutzt. (lacht) Und solange du das überlegst, würde ich einmal sagen Slange, oder? Ja. Also schön, dass ihr alle mit dabei seid heute Abend. Slange. Slange.
0: Auf euch. Auf euch.
1: Also ich möchte anmerken: So soft finde ich den nicht. Nee, überhaupt nicht
0: ich fand ihn auch nicht so ähm, nicht so ruhig, mhm. wie ich ihn mir vorgestellt habe nach der Nase.
1: Gerade hinten raus wird er trocken und so f- ja, pfeff- ein bisschen pfeffrig oder schärfe mhm. vielleicht sogar mhm. richtig.
0: Ja Und er bringt auch nicht besonders viel Süße mit, oder? Also vielleicht zu Anfang so einen, einen guten Schwall und dann macht die sich relativ schnell vom Acker. Mhm.
1: Was ich gerade hatte, als ich äh, den Schluck genommen habe, so bevor ich ihn wirklich dann im Mund hatte, hatte ich so einen, so einen Anflug von Steinfrucht. Irgendwie Pfirsich oder so in die Richtung kurz. Mhm. Das fand ich ganz gut. Dann die Süße am Anfang, aber für mich wird er relativ schnell würzig dann.
2: Mhm. Mhm. Würzig, trocken. Aber ich finde ihn trotzdem noch süß, aber der, der hat dabei so eine, so eine schwere. Oh, und die Stiefel hatte ich auch noch. Danke, Harald. <lacht> <lacht> aber das ja auch keine.
1: Du sollst ja auch keine Gummistiefel in die Nase stecken, Marc. Wie häufig? Keine Gummibärchen und keine Gummistiefel in die
2: Nase. Das muss oh. ich dir das nochmal erklären. Also ganz neue Gummistiefel. Frisch aus also der Verpackung.
0: Ich kann, ich kann sonst noch mal ein bisschen äh, wo Reif das mit den Gummistiefeln so schön gesagt hat. Ich habe extra nach den frischen Gummistiefeln gefragt, weil äh, wenn Gummistiefel so ähnlich gemacht werden wie Reifen und naja, be- besteht zumindest beides aus Gummi, äh, Reifen werden in der Produktion vulkanisiert und womit macht man das?
1: Mit Schwefel. Mit Tomaten. <lacht> <lacht> Fast. Ja, hier kommt noch rein. Ähm, keine Schärfe, das finde ich spannend. Kräuter, grüne Paprika, helles Kernobst. Ja, also Kernobst hatte ich so ganz kurz. Grüne mhm. Paprika finde ich ganz interessant, weil das ja auch so eine bittere Note ist. Ja. Ähm, bei keine Schärfe, weil vielleicht bin ich heute auch empfindlich, da kann ich auf jeden Fall nicht so mitgehen. Ich finde, der hat eine gerade hinten raus sowas scha- scharfes und trockenes. Ich finde
0: die grüne Paprika ist eine, ist eine sehr schöne Geschmacksnotiz finde ich eine sehr passende schöne Geschmacksnotiz, weil das dieses eine leichte die, die leichte Bitterkeit und Würze mitbringt und diesen, dieses etwas die zunge belegende herbe mhm. bittere das was dann auf der Zunge auch bleibt. Das kenne ich auch so tatsächlich nur von, von grüner Paprika
1: wäre ich aber auch im Leben nie drauf gekommen.
0: Nee, aber wenn man es jetzt liest, ist es wirklich eine eine geniale Assoziation. Ich habe jetzt ganz hinten im Abgang
1: wieder so ein bisschen Schwefel, Mhm. dass er da nochmal durchkommt.
0: Am Gaumen hatte ich damit zum Glück gar nicht zu kämpfen, denn der ist wirklich bei mir komplett in der Nase geblieben. Mhm. Aber da kommt er halt auch mit dieser Süße, die man im Geschmack auch nicht so in der Form hat, wie man sie aus der
1: Nase erwarten würde. Es ist auf jeden Fall ähm, spannend, dass dass Nase und Geschmack, also Aroma in der Nase und Geschmack, doch deutlich unterschiedlich sind, oder? Mhm. Und Reif sagt, er würde hier nie auf Süßweinfass kommen. Mhm. Auch nicht. Gibt aber auch so ein bisschen wieder das Besondere, was ich gerade gesagt habe von diesem 15-jährigen Tobamori. Weil Tobamori ist ja an sich auch schon so ein bisschen mineralisch. Und die Noten waren da auch drin, neben dem absoluten Wacholder dann. Aber das ist halt die Sache bei einem Einzelfass vielleicht. Mhm. Ähm, aber so ganz unähnlich sind die sich gar nicht mal so.
0: Ich wollte gerade sagen, aber heute Abend bietet es sich ja auch noch mehr an als sonst, dass man äh, ein bisschen was im Glas lässt, ne, damit man nochmal zurückkommen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich stelle das hier einfach wieder hoch, nehme mich und decke es auch wieder zu und ähm, werde dann gleich nochmal zurückgehen. Ähm, ja, wollen wir das Sotern uns mal angucken? Das wäre Nummer zwei. Sagen,
0: das heißt, du erzählst uns jetzt noch ein bisschen was über das Soternfass? Äh, das kann Oder ich äh, durch... Wein.
1: Das kann ich durchaus sagen. Also Sotern ist auch ein Weinanbaugebiet und bekannt für edelsüße Weißweine. Es gehört im Übrigen zum größeren Anbaugebiet Bordeaux. Ja? Mhm. Ähm, da fließt ein kleiner Fluss durch, kaltes Quellwasser, ah ja, wunderbar. Es bildet sich im Herbst Nebel, gute Voraussetzungen für Edelfäulepilze, ähm, was die Erhöhung des Zuckergehalts der Weintrauben ähm, ja, hervorbringt. So, und eine spannende Sache ist, ähm, glaube ich, ach nee, das ist bei dem Riefsold. Also, was haben wir denn noch? 1985 wurde das kellertechnische Verfahren der Kryo-Extraktion eingeführt. Flo, das ist doch was für dich. Mhm. Dabei werden die Trauben 20 Stunden vor dem Pressen in einer Kammer tiefgefroren und im gefrorenen Zustand gepresst. Dadurch wird dann Wasser zurückgehalten und der Most wird konzentrierter. Mhm. So, so, Ja. Wunderbar. Das ist natürlich smart.
0: Du kannst nämlich und aus einer aus Lösung kannst du ja den Wasseranteil ausfrieren. Das funktioniert. Und dann äh, bleibt ein süßeres und konzentrierteres Konzentrat. Konzentrierteres Konzentrat? Ja. Ein konzentrierteres
1: Konzentrat. Und, äh,
0: ein, ein Konzentrat bleibt übrig. Ja. Und
1: es gibt eine ganze Menge Weingüter dort, die ich nicht alle vorlesen werde. Ähm, genau. Und es gibt natürlich auch die Stadt Sotern. Ja, also ähm, ist nach einer Stadt... Benannt im Endeffekt. Und ich glaube, Sotern ist tatsächlich auch Whisky-Trinkern ein bisschen bekannter als mhm. ähm, ja als, als Mont Basiliac und halt auch als Finishing fast dann. So, Ralf sagt zur Nase des Sotern. Soll ich euch Prime und spoilern oder wollt ihr selber erst?
2: Schon gelesen. Äh,
1: also samtig, süßgärender Most und insgesamt schwerer.
2: Mhm. Mhm. Schwerer gehe ich auch mit, ja.
1: Ja, auf jeden Fall kräftiger.
0: Samtig süß auf jeden Fall und ganz, ganz deutliches Traumaroma.
1: Auch deutlich mehr, was ich von der Süßweinfasslagerung erwarten würde, oder? Also ich finde, hier kommt man doch eher äh, auch blind vielleicht in die Richtung zu sagen, Moment, das ist auf jeden Mhm. Fall bei der Farbe kein Ex-Bourbon und ein Sherry wird es auch nicht sein. Und dann wäre ich dann doch relativ schnell bei irgendeinem Süßwein.
0: Also der hat zur Beruhigung aller für mich äh, auf jeden Fall überhaupt keinen Schwefel. Da habe ich noch keinen keinerlei Anflug gehabt.
1: Nein, aber viel Süße.
0: Ja, eine tolle, kräftige Süße. Traubigkeit. Und auch hier
1: wieder das, was gerade gesagt wurde, helles Kernobst. Also so mhm. Pfirsich, vielleicht eine Nektarine, wobei die eher süßer wären für mich. Und vielleicht sogar ein bisschen Apfel.
0: Ich würde sagen, in die, in die Apfelrichtung würde ich sogar auch eher mitgehen. Äh, das, das Kernobst, das... Erschließt sich mir noch nicht, aber ich, vielleicht, ich bin auch kein großer Kernobstfreund und kein großer Kernobstgenießer. Vielleicht, vielleicht fehlt mir da einfach äh, der Zugang.
1: Hier vergorener Traubenmost kommt hier jetzt auch direkt. Apfel ähm, oh, auch.
0: Ja. Und noch mehr Kernobst
1: mit der Mirabelle.
2: Mirabelle.
1: Mirabelle kenne ich eigentlich das ist eher als Schnaps oder mhm. vielleicht doch als Marmelade. Esse ich selten so. Also gefällt mir in der Nase schon mal besser als der mopase Mhm. Dann probieren wir einfach, oder? Alles
0: Und klar. Es noch mehr zu entdecken.
2: <lacht> <Sanche.
0: lacht> Marc haben wir dich jetzt abgehängt?
2: Nein, nein. <lacht> <lacht> Sanche. Was, was ist hier so? Ich versteh's nicht. Was ist denn los? <lacht> nichts, nichts. Nein, sondern. Oh, Können wir weiter, weitermachen hier? Weiter.
1: <lacht> kommen so komm so <lacht> Sie ran, kommen Sie ran. Es ist schon halb neun.
2: Hm.
1: Viel runder finde ich, und cremiger. So die drei drei Viertel bis zum Abgang hin und dann wird er wieder würziger. Und das, finde ich, ist auch diese Art von Würze ist für mich auch so eine Tomettin-Grundnote, die eigentlich immer so dabei ist und deswegen sperre ich mich ja auch ähm, gegen diesen Werbespruch. (lacht) Weil ich
0: finde, das ist überall dabei. Also ich finde vom vom Gesamt-Whisky-Erlebnis jetzt ähm, für mich zwei-, dreimal besser als, äh, als, als der Mombasiak. Ich finde
1: auch, ja,
0: find auch, also für mich hat er auch eine gewisse eine gewisse Schärfe, also ich weiß nicht, ob es heute Abend an mir liegt, ob ich ein bisschen empfindlich bin, mhm. was den Alkohol angeht, aber er, er, er beißt schon ein bisschen zurück, so den, den ganzen Weg, aber man merkt, dass er eine tolle Süße, eine tolle Kraft hat und diese Würze, die du, äh, die du sagtest, gehe ich voll mit, äh, die kommt am, im letzten Viertel, in den letzten 20 Prozent, äh, kommt die voll durch. Wird aber sehr schön von dieser, ähm, oder löst sehr schön diese Süße ab. Und dann finde ich das sehr angenehm. Also die Mhm. grüne Paprikanote vorher war nicht ganz so meins. Ähm, Hier hat man ein bisschen was Vergleichbares ohne diese diese pelzige Trockenheit auf der Zunge. Das finde ich
1: angenehm. Ja, aber man hat schon so Tannine, also er setzt sich schon irgendwie trocken in den Mund rein, finde ich. Ähm, Ralf macht hier einen ganz spannenden Vergleich, den ich leider jetzt nur aus der Erinnerung und dies zu verblasst eigentlich ähm, ziehen kann, dass der Tulibaden äh, 228, was dann auch der So-Tern ist, ähm, das besser macht. Der natürlich die Hälfte kostet maximal. Ja, was, was heißt maximal? 40 Euro werden wir dann. Ähm, das klingt natürlich vernichtend, muss man mal so sagen. Ähm, da ich den Vergleich hm. nicht habe,
2: sehe ich ihn alleine
1: ähm, und finde ihn auf jeden Fall schon mal besser als den mont
2: Okay, ich breche eine Lanze. Ich fand den ersten immer Limon- oh, schon fand ich besser. Okay,
0: Malte, du also. weißt, was du zu tun hast.
2: Achso, ja, warte kurz, schmeiß mich. <lacht> Danke.
1: Geht doch nichts über Running Gags. Nein, Marc, er, erklär doch, erklär doch ähm, wieso. Also was für dich das Bessere bei dem ersten ist oder was du an dem nicht so magst? Hm.
2: Beim ersten Schluck hatte ich auch so, so eine leichte Parfümnote, die ist jetzt m- beim zweiten war er nicht mehr da, aber, und dann ist er mir dann doch eher zu, geht er mir zu sehr in die Tomatenrichtung, was, was die Würze, Pfeffer, und die Kraft angeht, da fand ich den ersten schon etwas ähm, komplexer, die, die Übergänge etwas harmonischer irgendwie fand ich. Mhm. M- m-
1: also ich finde den insgesamt ein bisschen kräftiger. Ja. Ich glaube, da stimmen wir überein. Das ist natürlich dann die Frage, wie man es bewertet. Ralf ist beim Gaumen ähm, auch bei dir, sagt er. Mhm. Mhm. Ich springe, ich nehme mal einen Schluck Wasser und springe nochmal für einen ganz kleinen Schluck zum ersten zurück. Das ist ein sehr guter Plan.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, obwohl die in Anführungszeichen nur 46 Prozent haben, dass die auch... Äh, mit ihrer ja, et- etwas ausgeprägteren Schärfe, ähm, die vielleicht auch ein bisschen alkoholisch sein könnte, von ein bisschen Wasser profitieren könnten.
2: Mhm. Hm.
1: Spannend. Jetzt, wo man schon äh, Whisky getrunken hat, verändert sich der erste natürlich auch. Ne? Weil es war vorher der erste Whisky des, des Tages, der erste Alkohol des Tages. Und der wird jetzt ein bisschen ruhiger, ein bisschen runder. Aber geschmacklich ist der immer noch auf dieser mineralisch, leicht schwefeligen... Schiene unterwegs. Also da passt mir so einfach von den Aromen her der zweite besser. Flo, wir werden hier langsam überstimmt. Also äh, die Chat-Meinungen gehen auf jeden Fall. Es steht jetzt 3 zu 2 für den mont Ja,
2: told you so.
0: Ich finde auch äh, jetzt nach einem Schluck Wasser. Und, und, naja, noch einem anderen Vergleichswisky ähm, hat er auch ein bisschen was von dieser paprika für mich verloren. Das finde ich auch sehr angenehm, ja. Mhm. Ich glaube auch, und ich glaube, da waren wir uns alle eigentlich, dass der die spannendere Abfolge macht der mont Auf jeden Fall. Also das äh, stand für mich auch außer Frage. Ähm, der der sotern macht für mich das rundere Whisky-Erlebnis. Also mhm. hat er zumindest gerade gemacht.
1: Stimme ich dir zu, ich finde bei dem ersten passt es mir aber nicht, also ist der Unterschied zwischen Aromatik und Geschmack, ist mir zu groß. Also ich finde, das, das, das passt dann nicht mehr so richtig zusammen. Ja. Naja, naja. vielleicht finden wir unseren Liebling in der Nummer drei. Was haltet ihr davon?
2: Hm. Ich er hat nicht. auf jeden Fall eine Chance verdient. Der da hat er hat zwei aber ein bisschen Wasser gegeben. Mal sehen. So,
1: also Nummer 3 im Bunde. Ähm, Reefsolt, Rivelsalt, ich weiß es nicht, Ähm, ist eine Fassart, die ich nur von Bruchladi kenne, tatsächlich. Die haben da anscheinend auch ganz gute Connections hin. Ähm, Ansonsten auch eher unbekannt für mich. Also, wir haben es mit einem Weinanbaugebiet zu tun, verrückt, das seit dem 19. Mai 1972 ähm, ein geschützter Begriff ist und es werden hier vor allen Dingen vier verschiedene Weine hergestellt. Ähm, Grenat heißen reduktiv ausgebaute junge Rotweine. Ombre, oxidativ ausgebaute Weißweine. Äh, Tullier, oxidativ ausgebaute Rotweine. Und Ordager, fünf Jahre oder ältere Weine der Sorte, die beiden, die ich vorher genannt habe. Und was ich hier, das wollte ich gerade schon beim Sotern sagen, da wäre es aber falsch gewesen, was ich hier ähm, spannend finde, dass der Wein ähm, altert sozusagen und sowohl Weiß- oder Rotweine farblich dann nicht mehr zu unterscheiden sind und einfach eine recht bräunliche Farbe annehmen. Das heißt, ob es ein Weißwein oder ein Rotwein ist, erkennst du dann im Endeffekt nicht
2: mehr. Mhm. Oh Gott. Und jetzt die Frage, Bug oder Feature? <lacht> wird, oh. Ja. Sowohl als auch.
1: Genau. Genau, also beim Ausbau im Fass. Ne? Der wird dann nicht in der Flasche, kommt er weiß und wird nach zwei Monaten irgendwie braun, sondern das passiert natürlich dann vor dem Apfel. Mhm. Ähm,
0: Mich würde jetzt natürlich brennend interessieren, wie man Weine oxidativ ausbaut. Das verstehe ich. Man lagert sie irgendwie mit ein bisschen Luft dran. Das könnte ich mir vorstellen. Aber wie ja. baut man denn ein Wein reduktiv aus?
1: Reduktiver Ausbau ist eine Methode bei der Weinherstellung. Dabei wird der junge Wein während seines Ausbaus weitgehend vor Oxidation geschützt Durch diese Ausbauart wird der Wein auch nach der Gärung in einem reduktiven Zustand gehalten, was die Reifung und Aromatik des Weins wesentlich beeinflusst, sowie seinen Farb-, Geruchs- und Geschmackseindruck prägt. Ähm, Die Oxidation wird durch Maßnahmen wie Schwefelung, Schönung oder Filtration verhindert. Ich klicke jetzt nicht auch noch auf Schönung. Ähm, Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Einsatz luftabschließender Weinbehälter, wobei heute in der Praxis Edelstahltanks bevorzugt werden. Die gute edelstahl So ist es. <lacht> so, und jetzt bin ich gespannt. Ralf schreibt, jetzt kommt auf jeden Fall die geilere Nase, aber nichts für Flo. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ralf, es kommt, was kommt nun?
2: Ich hätte gedacht, er meint Schwefel. Mhm, Würde ich auch sagen. Auf jeden Fall die, und die Weinnote. Je mehr ich dran rieche, umso ja, mehr kommt Schwefel.
0: Genau das meint er. Hm.
1: Hm. <lacht> Wir haben gleichzeitig hm gemacht. Das war auch nicht schwer. Soll ich einmal ablenken und ein wunderschönes Bild der Brennerei zeigen? Ja, mach mal bitte. Warte kurz. Mm.
0: Oh, das könntest du gleich bei Evil Buildings hochladen.
1: Ja, das könnte ich auch gleich der Marketingabteilung von Tometten schicken. Da freuen die sich.
0: Da freuen die sich vor allem, dass nirgendwo der Schriftzug Tometten auf den Häusern erscheint.
1: Kein Problem. Ach,
2: das, das wird nachgereicht.
1: Mhm. Aber auch, wenn der Schwefel mal beiseite ist, auch sehr weinig und ich finde von der Nase her am intensivsten von allen drei. Am intensivsten schweflig, oder? Ja.
0: Ich würde gerade sagen, hinter dem Schwefel kommt bestimmt noch irgendwas, was schön ist. Ich finde es nur nicht. Marc,
1: erklär Flo das doch mal, was hinter ich dem Schwefel ist, wenn du den Schwefel <lacht>
0: nicht
2: wahrnimmst. Wie riecht man an dem Schwefel vorbei? Also man nimmt das Glas so und dann so von der Seite... Seite. Erst musst du
0: genau gucken, wo der Schwefel gerade im Glas ist und dann?
1: Ganz schnell dann. Ja, also wir
2: hören hier von denen,
1: die noch was anderes riechen. Schöne, weinige Nase riecht leicht nach einem Rotwein, leicht nach Salzstangen. Schwefel und erneut helles Kernobst. Salzstangen. Mhm. Ich könnte, Salzstang. so
0: langsam, könnte so langsam einen Tipp abgeben, was ähm, ein, eine Brennereicharakteristik ist in, den, Na? in dem Aromenprofil.
1: Helles Kernobst. Maybe. <lacht> Oder Schwefel. Hallo Babla, <lacht> grüß dich. <Cool>. <lacht> <lacht> ah, sch- schön. Ah. Oh, ich gut. Schön geschwefeltes Kernobst, wer kennt es nicht? Hm. Wobei, wenn man so getrocknetes Obst hat, sind die dich manchmal auch geschwefelt? Hm. So, so getrocknete, was weiß ich was, Stückchen, Apfelringe und so. Ich glaube, wenn du die industriell hergestellt kaufst, könnten die geschwefelt sein. Könnte könnte sein.
0: Ich Ich bin ehrlich gesagt mit dem dem Prozess des Schwefelns gar nicht so vertraut.
1: Ja, Du, ich bin Soziologe. Ich bin mit dem Prozess des Schwafelns gut vertraut. (lacht) Ich würde sagen, eigentlich ist leider kein Winzer verloren gegangen. Wollen wir einfach mal probieren. Vielleicht kommst du dann ja noch auf was anderes als Schwefel. Das kriegen wir bestimmt hin. Also, Nummer drei. Sláinte. Du guckst so spärlich. Ich finde, der schmeckt gar
2: nicht so doll nach Schwefel. Doch. Ich will mich dazu nicht äußern. <lacht> Doch, das finde ich aber auch.
0: Das ist schön. Das freut mich sehr. Es freut mich, dass ihr diesen Whisky sehr viel besser würdigen könnt als ich. Ähm, hm. <lacht> Oha. Oha. Nee, also es tut, mir, es tut mir leid. Ich weiß nicht, ich, heute bin, ich bin heute eine, eine kleine Mimose. Ähm, ich, was ich, Wo ich mir sicher bin, ist, dass er die, die umfassendste und tiefste Süße hat. Also das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz klar, ja. dass er auch sehr voll ja. ist, ganz viel mitbringt. Ähm, für mich ist halt das, das Problem, dass dieses, äh, das, das Streichholzköpfchen ähm, so die ganze Zunge runterrutscht und dann sich im kaum breit macht. Ähm, das, da ist es für mich gerade schwierig, dahinter was zu finden. Aber ich glaube, da bin ich auch einfach äh, zu empfindlich.
1: Naja, ich glaube, das grundlegendere Problem, das du hast, ist, dass das eine Streichholzköpfchen angezündet wurde und auf ein paar andere Streichholzköpfchen gefallen ist und
2: die dann den beschriebenen Weg gehen. Das kickt hinten raus ja richtig stark. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Was war oh, dann, Leute, gebt euch das, das kickt euch. Alter,
2: Mann, Jungs. Äh. Das war ja ein, ein
0: emotionaler Ausbruch.
2: Ja, ja. Oh Mann. Mit dem habe ich gar nicht oh, mit dem habe ich gar nicht mehr gerechnet. Das kam aus dem Nichts. Lucky
1: Punch. Hinten, hintenrum, ja. Aber ich habe im, im vordergründigen Geschmack habe ich eine ganz tolle, schöne Süße. Muss ich auch mal sagen. Also da finde ich ihn am rundesten, cremig, ähm, so was Vanille, so Vanille mit den hellen Trauben und so in die Richtung. Und dann ja, hintenrum im Abgang wird er trocken und ähm, kriegt so was Schwefeliges und so. Ähm, Aber das, was am Anfang ist, finde ich am besten von dem, was ich heute Abend hier getrunken habe. Mhm.
0: Also mein mein Problem ist, mich mich beißt der Schwefel eigentlich zu Anfang viel mehr, weil dann ganz sauber dieses dieses Schwefelaroma rauskommt für mich. Ähm, Ich finde, hinten raus hat er wieder das Gleiche, was die anderen auch haben. Er bringt so ein bisschen Pfeffer, weißen Pfeffer, würde ich sagen, weißen Pfeffer mit und eine ne gewisse Tanninigkeit, die aber das dieses Mal nicht schafft, weil er so süß ist, ähm, diese Süße komplett klein zu kriegen.
2: Jedenfalls
1: mhm. jeden Fall brutal süß. Ja. Ich gehe noch mal, ähm, wollen wir noch mal gemeinsam von vorne einfach jeweils mhm. einmal kurz durchgehen? Ich habe nämlich noch von allem hier. Du
2: hast großer, ja Schluck Wasser,
1: Mark. großer Schluck Wasser, großer
2: Schluck Wasser. Ich bin jetzt schon einen Schritt zurückgegangen bei Nummer zwei, aber wir können auch noch mal von Anfang. Ich habe mhm.
1: ja Zündblättchen Molz ist, ist eine schöne Aussage, herrlich. Mhm. Ich, kann ja, ich kann ja jetzt verraten, ich habe die alle drei schon im Vorfeld probiert und auch schon für alle drei Videos gemacht. Witzigerweise wird in keinem dieser drei Videos das Wort Schwefel vorkommen, weil als ich sie neu aufgemacht habe, war das für mich nicht so da. Und deswegen habe ich auch die Reihenfolge so gewählt, weil ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass die intensiver werden nach hinten. <lacht> also, ähm, ich, ich bin dann nämlich auch so vorgegangen, von eins bis drei. Ja. Oh,
0: das war der Falsche. Nochmal die Eins.
1: Ja, ich probiere einfach schon mal. Ne? Ich würde sagen, jeder für sich selbst jetzt. Also, ich bin beim Mont noch nochmal.
0: Jeder für sich und Gott für uns alle.
1: Wie Herr Kühl immer gesagt hat, unser alter Französischlehrer.
0: Aber immer nur, wenn es um
1: Klassenarbeiten schreiben ging. Genau. Ich war immer für mich, aber Gott war nicht auf jeden Fall nicht auf meiner Seite in den Französisch-Klassenarbeiten. So viel ist sicher. Hat man ja heute auch gehört. Mhm. Ich muss sagen, nachdem wir den dritten hatten, habe ich bei dem ersten jetzt keinen Schwefel mehr.
0: Nee, auch überhaupt nicht. Und der ist viel süßer geworden, oder? Mhm. Also für mich ist der erste viel süßer jetzt. Mhm. Oh, jetzt kommt hinten raus die Pelzigkeit. (lacht) Die (lacht) Paprika. Ja, die grüne Paprika. Aber die die wechselt sich ab. Ich hätte schwören können, dass ich zwischendurch auch ähm, ein bisschen grünen Tee hatte. Grünen Tee? Mit dem, also damit verbinde ich auch, also den verbinde ich immer auch mit so einer gewissen, mh, ja, trockenen Bitterkeit irgendwie. Ja, so eine dazu grasige Würze. Muss, ja, dazu muss man sagen, ich bin wirklich kein ausgewiesener Grüntee-Experte. Äh, auch kein ausgewiesener Grüntee-Genießer oder Grüntee-Trinker. Aber so ein, so ein, irgendwie so eine. Idee in die Richtung hat er für mich zwischendurch.
1: Wir haben hier schon Manfred sagt, dann bin ich froh, einen Glenn Elgin von äh, The Darkness im Glas zu genießen. Hey, wir lassen das unkommentiert. Ähm, ich glaube, wir machen gleich ein entspanntes Fazit, während wir noch äh, unsere Überraschungen auspacken. Während ich schon mal zum Sautern vorpresche, falls ihr da noch ja. seid. Mhm.
0: Zieh ich mit. Hm.
1: Der Montbasiak hat in der Süße ganz schön aufgeholt.
2: Mhm. Habt ihr irgendwo Wasser hinzugefügt? Nein, nein. Sollte, ja. Sollten wir? Oh, ich habe es bei dem, bei dem Sotern gemacht und finde in der Nase dann unheimlich ähm, intensiver, viel weiniger, aber macht den, das Mundgefühl ein bisschen flacher. Nicht schlechter, aber dann, dann wird er noch ein bisschen, ähm, also die, die, diese trockenen diese Weinaromen, er hat mich so ein bisschen an Martini fast erinnert. Also, ja, ganz bisschen ja. trocken, bitter, ähm, aber trotzdem noch dieses Traubenartige.
1: Okay, ich habe jetzt wahrscheinlich prozentual viel zu viel Wasser drin, weil nur so wenig Whisky im Glas war. Ja, der ist tot. <lacht> 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 ähm, ich sage da nichts so, zu, das war mein Fehler.
0: <lacht> also ich habe es tatsächlich geschafft, obwohl ich nur noch so einen ganz kleinen Schluck hatte, äh, tatsächlich exakt zwei Tropfen reinzukriegen, das war ganz gut gebe ich dir voll und ganz recht, also bei einer, gerade bei der Nase gehe ich komplett mit, ähm, die wird offener, weiniger, interessanter, süßer, aber ich finde, er wird deutlich schärfer. Ja. Also diese, diese Pfeffernote ja. kommt mit, mit dem Wasser drin viel stärker raus hinten, mhm. hinten.
1: Für mich wird er hinten raus bei so viel Wasser, wie ich, ich habe, jetzt bitterer. Oh. Also das ja, das, das
2: meinte ich ja mit dem, mit dem Martini, ja. dass er da so ein bisschen Ja, äh, Norman, wir wissen, ob geschüttet oder gerührt. <lacht> Das ist mir auch scheißegal. Ei, ei,
1: ei, ei, Marc. Die einzig valide
0: Antwort auf die Frage, do I look like I care?
1: <lacht> ja.
2: <lacht> Nummer drei. Nummer drei, ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht,
0: heißt es Synesthesie, heißt das, ne? Wenn man, wenn man irgendwie ähm, ähm, Geschmäcker sehen oder, oder äh, Farben schmecken kann oder
1: so, ne? Weiß nicht, ob es so heißt, aber ich weiß, was du meinst. Und wie schmeckt er für dich? Grün, rot, gelb? S. Wie bitte? S? S? Wie der
0: Buchstabe S.
1: Aus dem Periodensystem. Touché. Chateau, mein Lieber. Chateau. Und abzuwetten das. Dass du Buchstaben erschmecken kannst, indem du sie ableckst. <lacht> Ein bisschen Wasser tut ihm gut, hm, finde ich. Ich habe jetzt gerade ein ganz bisschen Wasser reingemacht. Dann, man gewöhnt sich ja auch dran, geht der Schwefel ein bisschen zurück. Ähm, Im Chat kam ja gerade schon die Sache mit den, was war es, Deutschland-Exclusives? Private Cars oder Germany-Exclusive? Äh, ich denke, wir sollten vielleicht mal so ein bisschen in ein Fazit, in einen Überblick kommen. Und dafür haben wir alle uns noch einen Tometten aus der Hausbar jeweils rausgesucht. Ich nutze diese Überleitung, weil ich habe einen Distillery Exclusive, ähm, den ich mir jetzt hier noch einschenken werde. Fünf Jahre, 62,3 Prozent. Virgin Oak, Vollreifung. Hm. Ähm, oh, Sekunde. Und den werde ich mir jetzt nochmal gönnen und gucken, ob der Schwefel hat. Nein, das wird er ganz sicher nicht.
0: <lacht> Im im Virgin Schwefelfass.
1: Mm, frisch ausgeschwefeltes Fass. Das wird Spaß. Was habt ihr denn?
0: Bei mir, der hat es natürlich auch schon das eine oder andere Mal auf dem äh, Stream geschafft. Die einzige Tomettenabfüllung, die bei mir zurzeit offen ist, äh, das ist der ganz einfach zu bekommene, oh, ich versuche noch mal, um ins Bild zu kriegen, so, am Mikro vorbei, ähm, Podcast. Ähm, den habe ich jetzt zu unterschiedlichen Gelegenheiten, also die treuen Zuschauer wissen, ich habe den schon mal sehr erfolgreich äh, mit einem Inchmurren verblendet. Und äh, war damit sehr glücklich. Aber ich muss auch sagen, ich bin jedes Mal sehr glücklich, wenn ich den einzelnen im Glas habe. Ich finde, äh, preis-leistungsmäßig ist das ein unglaublich, eine unglaublich gute Standardabfüllung, äh, die ich eigentlich
1: nur wärmstens empfehlen kann. Und ja, den hast stimmt. du mir auch mal als Blind Sample untergejubelt. In der Tat. Ist jetzt aber, finde ich, viel spannender. als Ich habe nämlich auch nur den Virgin Oak oder das Distillery Only PX ähm, offen. Und den anderen hatten wir auch schon auf dem Stream, deswegen dachte ich, ich nehme jetzt den. Aber deiner ist eigentlich viel spannender, denn der ist zwei Jahre älter, der hat auch ein Weinfass und der ist günstiger. Und jetzt ist natürlich spannend, wie er sich in dem vierer am up am
2: Ende dann macht. Marc, was hast du denn? Ich habe, deswegen musste ich eben noch den anderen austrinken, den, ach man sieht das schon, Kubocken, den Darth Vader, nee, wie heißt der, der Hund? Der weiße Hund, der
1: Geisterhund.
2: Geisterhund, so war. Light Smokey, den muss ich schon jetzt widersprechen. Der ist nicht Light Smoky, kannst du gar nicht. Exotic Spices, da haben wir es auch wieder. 40, Manche Filter. Sehr gut. Prozentual? 46 Prozent. Das aber noch was. Das heißt
0: Du bist der Einzige, der dieses Mal äh, einen hatte, der höher abgefüllt ist. Der, der äh, Podcast ist, äh, Podfinish ist auch ähm, 6, bei 46 Prozent abgefüllt.
1: Naja, meiner ist ja auch fast 46 Prozent. Mhm. Abgerundet ungefähr. Ja, pf, knapp. Also 62,3 sehe ich ja noch als Trinkstärker. <lacht> also, ich habe auch schon Wasser. Bevor ich ihn probiert habe, habe ich schon Wasser reingemacht. Also, äh, Slage Jungs. Slange.
0: Ich wollte sagen, bei, das, du wolltest sagen, bei 62% braucht man eine gewisse Stärke, um den zu trinken. Das meintest du, ja,
1: Trinkstärke, oder? G- ganz genau. Und wenn ich mal wieder was beizen muss. <lacht> oder irgendwie. Okay. Oh, ja, das ist natürlich, das ist ein ganz anderes Kaliber. Halt Virgin Oak, Jung, richtig Power. Es, es ist halt einfach auf keiner Ebene vergleichbar.
2: Okay. Ja. Sind sie zu
1: stark, bist du zu schwach.
0: Der Fischermann unter den Molls.
1: Deswegen hat das äh, die Kuh die Gummistiefel an. Er geht gleich noch angeln. Oder Wattwandern. Hm. Wattwandern? Was? Dafür muss man RTL gucken, habe ich mir sagen lassen. Hm. Zum Wattwandern? Ja, Habt ihr das nicht mitbekommen, dass die letzte Woche oder so haben die ein Das Live-Extra-Spezial-Was-Weiß-Ich-Was gemacht und haben irgendwelche Reporter im Watt ausgesetzt? Ich weiß auch nicht, was sie damit beweisen wollten. Das Watt ist auf jeden Fall gefährlich. Da kommt nämlich irgendwann die Flut. Ach, nee. Ah, Wahnsinn. Ist das ist ja quasi ist so. Bildungstv. Hey, oder Bildtv. wer weiß es. <lacht> ja. so, jetzt bin ich aber, also, welcher von den dreien hat euch am besten geschmeckt? Und wie passen die eher Standards, die ihr noch dazu habt, ähm, in das Bild? Wozu würdet ihr unseren Zuschauern und Zuhörerinnen raten?
0: also, ich greife jetzt einfach direkt äh, rein, Ähm, also der Port kommt ein bisschen kurz neben den anderen drei, die anderen drei sind schon erheblich äh, intensiver, muss ich sagen, zumindest auf dem ersten Schluck, auf dem zweiten Schluck ähm, hat er schon ein bisschen was von dem von dem intensiven Aromen von den anderen weggenommen und dann kommt er ein bisschen besser durch, er ist ein bisschen runder, er ist ein bisschen süßer, er hat kein kein Schwefel und äh, ich, für mich persönlich ist er preis-leistungsmäßig, ähm, preis-leistungsmäßig eher die Wahl. Ähm, er ist natürlich bei weitem nicht so spannend und so interessant wie die, wie die ähm, French Connection. Ähm, für mich aus der French Connection, ah, der Letzte, der Letzte hatte eigentlich, ähm, hat eigentlich alles mitgebracht, um mich direkt vom Hocker zu äh, ziehen. Süße, voll, nicht zu trocken hinten raus auch nicht zu viel Holz, aber ich glaube, zu viel Holz hatte also sowieso keiner von denen, sondern die, die Würze lag, glaube ich, woanders begründet als, als ähm, im Fass. Wenn da nicht das Streichholz gewesen wäre, wäre der für mich auf, äh, glaube ich, auf der 1 gelandet. Ähm, beim Zurücktrinken, muss ich gestehen, hat sich auch für mich die, die Reihenfolge komplett geändert. Ähm, da fand ich den ähm, Mombasiak deutlich besser als den Sauterre. Ähm, Vielleicht hat er einfach ein bisschen dran gekränkelt, dass er als erstes dran war und der der erste Tropfen war heute, ähm, dass er zu Anfang nicht so gut weggekommen ist. Also Marc, äh, ich ziehe meinen virtuellen Hut und äh, schließe mich dir voll und ganz an. Also für mich, äh, ich muss auch sagen, dass dass die Verpackung von dem spricht mich auch am meisten an. Also für mich ist der Mombasiak die erste Wahl von den drei. Hm.
2: Danke. Also, na gut, ich tue gerade so, als wäre das meiner habe ich natürlich nichts damit zu tun. Aber schön, dass wir einer Meinung sind. Ja, finde ich auch. Also selbst nach, nachdem wir alle drei jetzt einmal durchprobiert haben, finde ich, dass das... Ja, man sollte auf jeden Fall Weinfreund sein. Ähm, also die Noten sind natürlich nach drei, vier Jahren sehr dominant. Ähm, ist noch was anderes, finde ich. Kann man mal machen. Muss man nicht. Aber doch, es ist, ist schon ganz spannend. Ähm, eine ganze Flasche... Finde ich da vielleicht schon sportlich? Die wird wahrscheinlich ein bisschen länger stehen bleiben bei mir. Ähm, ja, aber ich finde es ja. Aber auch hier wieder Wasser macht noch mal den Unterschied beim ähm, zweiten, beim Sotern. Ähm, ja. ja, aber preis-leistungsmäßig, wo, wo lagen die noch mal? Also 79,90 die Flasche. 79,
1: 90. Hm. Da kommt man schon ins Grübeln, oder? Da sind wir uns, ja, glaube ich, ja. alle einig. Ja. Ähm, Gerade wenn, ich habe gerade noch mal nebenbei gegoogelt schnell, den Port gibt es für 45, den Flo gerade im Glas hat. Ähm, Und ich glaube, den Kubocken gibt es auch ungefähr für den Preis. Ähm,
0: Das heißt, da kann man beide Expressionen zum gleichen Preis fast trinken wie äh, eine
1: von den Flaschen. Genau. Ähm, Was natürlich, muss man jetzt auch sagen, ein bisschen unfairer Vergleich ist, weil hiervon gibt es halt nur 500 Flaschen in Deutschland. Also das das ist natürlich was... ähm, was irgendwie den Preis erhöht, ja, ähm, aber ich bin bin in der Bewertung am Ende bei euch. Also ich würde auch eher den Port, und ich bin ja ein absoluter Fan der Tomat, äh, to- Tomaten, das war nicht mal Absicht, der tomaten Fassstärke. Ähm, und die gibt es, glaube ich, ich habe keine Ahnung, was die aktuell kostet, aber da wäre ich auch viel mehr am, am Start. Ähm, Dennoch, als Whisky-Nerd finde ich, ist es einfach eine tolle Serie, um diesen Vergleich zu haben. Also, das finde ich ja. bei Tometten immer wieder toll, dass die sowas machen. Also, ähm, diese Contrast-Serie, wenn ihr euch an die erinnert, wo. Ähm äh, Sherry und Bourbon gegenübergestellt wurde oder die Quattro-Serie, wo man den Whisky mit dem dazugehörigen Sherry, vier verschiedene Abfüllungen probieren konnte und die Decades mit denen aus den verschiedenen Jahrzehnten und so. Also ich finde, die Brennerei macht ja da total spannende Sachen und auch ja. das sind to- von der Idee her total spannende Sachen. Ich bin total froh, dass sie sowas machen. Ähm, aber jetzt mal Hand aufs Herz und nicht gelogen, für 80 Euro würde ich keinen von denen kaufen. Weil für den Preis kriege ich auch schon irgendwie ein Single-Cask, was mir Spaß bringt. Oder ähm, zwei andere Standards vielleicht. Muss ich da noch einen Zehner drauflegen, aber ähm, ja. ja. Mhm.
0: Mich würde interessieren, jetzt wenn ihr die äh, Standard oder die, die äh, Distillery-Only-Abfüllung dagegen getrunken habt, habt ihr da was wiedererkannt? Das würde mich jetzt noch mal interessieren.
1: Also das, was ich hier habe, ist ja schon fasslich wirklich ein Brett. Mhm. So. Ähm, aber was er schon ein Stück weit hat, ob ich das jetzt blind und so, ne, das ist nochmal ein anderes Thema, aber er hat diese Würze, die sich immer so Richtung Abgang und im Abgang aufbaut. Das, ha- das hat er. Äh, kannst du mir nichts erzählen und ich möchte nochmal auf eine Sache hinweisen. Nein, Nein <lacht> eine Brennerei, die sich als soft definiert, ist es einfach nicht. Das meine ich, ich gar nicht kritisch. Es ist halt der Unterschied zwischen, was der Whisky ist und was das Marketing meint, was gut ankommt.
0: Ja, mhm. nee, muss ich, muss ich dir ganz recht geben. Ähm, ich war, als du es zu Anfang sagtest, war ich ein bisschen skeptisch erst, weil ich, ganz ehrlich gestehen muss, so intensiv und bewusst, außerdem dem 14er Port, habe ich mit Tomette noch gar nicht so viele getrunken, zumindest nicht so abgespeichert. Und ich werde jetzt zukünftig, äh, zukünftig stärker darauf achten, ob sie immer diese diese mineralische und pfeffrige Schärfe am Ende mitbringen, weil das ist auch ganz, ganz dominant ähm, bei dem bei der Standardabfüllung, ähm, kommt das ganz deutlich raus. Und deswegen würde mich ja auch gerade interessieren, ob das bei Marc, bei den Kobokken auch ähm, so rauskommt.
2: Ja, aber vor allem habe ich das noch in Erinnerung von der Fassstärke, die Gewürze. Mhm. Also da kommt es natürlich auch, durch den höheren Alkoholgehalt, aber auch wenn man da was hat, der, der ist einfach unheimlich dominant. Und das ist ja auch noch bei dem Zwölfjährigen, der dann wiederum ex burban und sherry ähm, anteile an hat. Das, ja. Aber selbst bei dem, aber da hat man dann noch irgendwie Würze, die dann, also durch, durch den Rauch, dass man da auch dann diesen, diesen Übergang hat ähm, von, von Würze zu Rauch, also von Würzerum zu Rauch herum, von Pfeffer zu Rauch. Also, ja. Mhm. Ja, Fazit. ist toll nach, den, ah. nach einem, der <lacht> einem
1: der anderen. Äh, ich wollte gerade das, äh, das klassische Film- oder Computerspiele-Fazit äh, machen. irgendwie. Äh, Fans des Genres können zugreifen, alle anderen können reinschauen. Ja. Oder wie geht der Spruch?
0: Alle, alle, genau, Genre-Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Genau, so
1: so in die Richtung. Also holt euch ein Sample, macht euch selbst ein Bild, wäre das analoge. Ähm, genau. Ich Ohne Quatsch, ach so, geht noch mal um die Rinder. Ja, die Rinder sind einfach, ich, ich liebe highland die sind auch, weiß ich nicht, die lassen sich manchmal auch streicheln. Ich hatte da schon schöne Erlebnisse mit denen. Ähm, ich mag die gerne. Das ist Schottland in Reinkultur. Ja. Ähm, Ja, ich wollte eigentlich gerade ausklingen lassen und wir machen das das immer so, dass Marc das letzte Wort hat, weil der findet ja immer die richtigen Worte, der kann sich also jetzt schon mal drauf einstellen. (lacht) Kein Druck, beim letzten Mal hatten wir die passende Autohupe, die das perfekt beendet hat, Ähm, also mal sehen, was du heute organisiert hast. Ähm, Ich danke fürs Reinschauen, ich denke, wir haben ähm, heute sehr ehrlich und ernst über ähm, drei Abfüllungen gesprochen, die sicherlich ihre Fans haben werden, die hoffentlich nicht von irgendwelchen Sammlern nur in den Regalen stehen, weil die irgendwie eine vollständige Serie haben wollen. Und ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal. Wir wären turnusmäßig am 23.07. dran. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht genau, ob das bei mir passt, weil... ähm meine bessere Hälfte Urlaub hat und ich dann vielleicht auch frei machen kann, vielleicht sind wir irgendwo anders, aber ähm, um das rauszufinden, ob wir dann live gehen oder nicht, abonniert ihr uns einfach, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. Außerdem haben wir gerade 661 Abonnenten, das heißt noch fünf und wir können den Kanal endlich dicht machen, weil das Ziel erreicht (lacht) ist. (lacht) Also in diesem Sinne habt ein schönes Wochenende, einen wunderschönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Da schließe ich mich voll und ganz an.
0: Ähm, Macht euch ein schönes Wochenende. Hier ist das Wetter bisher nicht so toll. Ich denke mal, das äh, kann auch besser werden. Genießt es, genießt die freien Tage und dann äh, bis in zwei Wochen, oder?
2: (lacht) Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiedersehen, äh, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.